0: Merci Mitsuyu. je te présente en quelques mots, tu es chercheuse associée à l'étranger pour le Centre international de recherche pour les études japonaises de Kyoto depuis 2016, si tu peux dire un mot sur ce centre, d'ailleurs ça, ça, ça m'intéresserait, en, en deux mots, de, de quel centre de recherche il s'agit, c'est l'équivalent du, du CNRS japonais
1: C'est une sorte de, oui, c'est une sorte de, de centre, voilà, qui, euh, qui est puis euh, comment dire hein, qui regroupe différentes en fait universités et institutions euh, pour enfin, faire des études mais pas non seulement euh, sur les Japon mais c'est plutôt euh, culture comparée d'accord euh, oui
0: d'accord et tu interviens à l'ESCP à Paris euh, le CP euh, qu'on connaît bien à l'IFM euh, autour de sujets liés à, au développement durable notamment et à la responsabilité euh, Social et environnemental des entreprises,
1: oui. ainsi
0: qu'à Venise, à l'université K. Foscari, oui. euh, sur le luxe japonais et les questions liées au branding. Tu es diplômé de l'ESCP, de l'École supérieure des interprètes, traducteurs, traduction trilingue, et tu as travaillé longtemps chez Kenzo et avec Kenzo, euh, d'abord sur les licences avec les stylistes, et puis ensuite comme assistante personnelle de de Kenzo Takada, Et puis ensuite tu as travaillé dans une agence de communication japonaise, une grande agence japonaise qui s'appelle Akurodo, au bureau de Paris. Et merci de nous parler en français,
1: ben oui.
0: euh, c'est formidable pour nous. Et donc, euh, tu as choisi de nous expliquer la philosophie de l'emballage euh, au Japon, euh, et je voudrais commencer par te poser une question sur un mot. D'abord, pourquoi, euh, pourquoi considérer que l'emballage est une clé d'entrée dans l'esthétique japonaise aussi importante que, par exemple, l'architecture ou les jardins Et tu, euh, tu m'as communiqué un mot qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle « tsutsumu » ou « tsutsumu », la culture de l'enveloppement. Qu'est-ce que ça signifie
1: Tout à fait. En fait, euh, j'ai mis euh, voilà, une définition de « tsutsumu ». Euh, voilà, c'est évidemment comme ici, envelopper l'ensemble d'un contenu intérêt, mais cacher son émotion aussi. Comme c'est un pays où on est plus ou moins timide, les paroles ne comptent pas, comme ici. Et euh, donc c'est intéressant. Et puis aussi le quatrième sens, euh, c'est dégager une certaine atmosphère dans un lieu. Je suis enveloppée par une atmosphère sereine, enveloppée... Voilà, on dit souvent que voilà, je suis enveloppée par quelque chose. C'est euh, l'atmosphère, euh, une sorte de voilà, douceur parfois très agréable. Euh, donc, c'est en fait, c'est une culture qui a... Euh, voilà, on utilise beaucoup ce mot « tutumu »,« tout forme euh, forme passé. Donc, euh, je pense que voilà, il y a certainement quelque chose d'importants là dedans et aussi euh, envelopper de l'argent ou un objet à offrir. Il est vrai que pour offrir, souvent on donne de l'argent dans une petite enveloppe ou grande et il euh, y a même une euh, façon, il une façon de plier euh, assez spécifique pour le mariage, pour la naissance d'un de, de enfant ou plutôt pour le, voilà tout ce qui est voilà ça dépend vraiment de Il y a beaucoup de Uh, pour ça, pour le pliage, nua uh, nuage. Et uh, donc, uh, c'est uh, pour ça que je, je voulais expliquer un peu uh, comment uh, je pense que personnellement, être sur ce monde, sur cette terre, n'est pas toujours facile. Et dans la culture japonaise, il y a toujours petites gimmicks ou des petites choses qui nous permettent d'être uh, voilà, enveloppés pour vivre mieux dans la vie quotidienne.
0: Être sur, terre, être, être sur cette terre, être sur cette terre n'est pas facile. C'est ça que j'ai bien entendu. Sophie. Oui, c'est ça, ouais. c'est bien ça. Oui, et donc euh, tu lis, tu relis le, le, la philosophie de l'emballage et de l'enveloppement à une fragilité naturelle euh, qui est très présente au Japon à cause des, des tremblements de terre, de, euh, des typhons, euh, des tsunamis. Euh, et Donc, ce besoin d'enveloppe qui sont ou sans doute aussi pour l'architecture serait lié à une relation particulière à la nature, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'au départ, on parle de ce fait que, que l'être humain est fragile. Donc, comment en fait on peut vivre ensemble Comment on peut mieux Donc, c'est pas on ne croit pas vraiment à la puissance de, des êtres humains. On considère que c'est bon, est mieux que dans, au niveau la capacité de penser et de réfléchir, est mieux que peut-être une fleur ou un animal, mais nous savons que c'est une vie comme les autres, donc c'est un peu voilà, on sent que tout est assez fragile, ça c'est sûr.
0: Et alors Tsutsumu, tu l'appliques aussi, tu nous expliques aussi que ça s'applique à l'enveloppe du ventre de la mère qui protège son bébé.
1: Oui, c'est un idéogramme qui vient de... Voilà, c'est un caractère, c'est un caractère chinois euh, qui signifie idéogramme, donc s'il y a du sens, c'est un peu comme un dessin. Mais comment s'est né ce, ce, ce caractère chinois C'est ces mamans qui protège un bébé.
0: C'est euh, magnifique, et c'est donc beaucoup plus qu'une euh, qu question d'emballage, c'est une philosophie de la protection.
1: Oui, c'est vrai que Envaler quelque chose, c'est d'abord protéger le contenu et en plus, bon, il y a des côtés pratiques pour transporter mieux, plus facilement, etc. Mais il y a toujours ce sentiment d'affection de, 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 là-dedans, je pense. Oui.
0: J'entends je, bien les, les, les différentes acceptions du mot, donc envelopper un contenu entouré euh, d'affection, mais aussi cacher ses émotions être sensible à une atmosphère douce dans tel ou tel lieu, mais aussi, euh, dis-tu, construire des digues de protection contre des phénomènes naturels comme les inondations.
1: Oui, il y a différents sens. Hein,
0: ouais. Et donc, c'est un mot, un mot particulièrement important dans la langue japonaise.
1: Oui, je pense que voilà souvent dans la presse japonaise je tombe sur ce, cette expression tout tout je pense ouais nous avons ce sentiment d'être voilà d'être protégé euh, d'être protégé ou protéger euh, les autres mais bon c'est un peu idéaliste ce que je dis peut-être mais euh, ce mot voilà ce ce verbe contient ces différents sens
0: et alors Roland Barthes qui a écrit sur le Japon un livre bien connu « L'Empire des signes » en 1970 a parlé de ce sujet et tu partages avec nous un texte que si tu veux bien je vais lire et si tu, si tu veux bien le commenter pour, nous, pour nous, nous expliquer en quoi ce texte est pertinent et pourquoi tu l'as choisi.
1: C'est une bonne remarque, hein. il a bien vu je pense. Et euh... je, je, le,
0: je le lis euh, rapidement, c'est un paragraphe oui. euh, assez court, et je veux bien que tu commentes euh, si, si tu veux bien. Donc euh, géométrique, rigoureusement dessiné et pourtant toujours signé quelque part d'un pli d'un nœud asymétrique, par le soin, la technique même de sa confection, le jeu du carton, du bois, du papier, des rubans, il n'est plus l'accessoire passager de l'objet transporté, mais devient lui même objet. Il s'agit de l'emballage. L'enveloppe est consacrée comme chose précieuse en soi, quoique gratuite. Le paquet est une pensée. Cependant, par sa perfection même, cette enveloppe, souvent répétée, on n'en finit pas de défaire le paquet, recule la découverte de l'objet qu'elle renferme. L'objet étant lui-même souvent insignifiant, car c'est une spécialité du paquet japonais que la futilité de la chose soit disproportionnée au luxe de l'enveloppe. Oui. Donc un cadeau au Japon consiste surtout dans son emballage.
1: Il est vrai que je trouve qu'il a bien noté que souvent c'est asymétrique, il y a plusieurs plis d'un nœud et pour justement répéter, mais en fait, ça permet de reculer, le temps de reculer en fait, la découverte d'un objet qu'elle enferme. Je trouve que c'est une très bonne observation, ce qui est vrai. Donc, euh, je voulais citer ça, et je voulais savoir pourquoi, en fait, moi-même, au début, au départ. Pourquoi euh, C'est pas non seulement beau, mais euh, pourquoi Pourquoi cette, cette manière de reculer, euh, ralentir le temps de découverte hein, Il doit avoir une sorte d'autre en fait rapport spatio-temporel, certainement.
0: Et... C'est là qu'on comprend que on comprend que, qu on comprend que le, le, le cœur de la culture, des peuples, enfin la culture, nos cultures, se loge dans un rapport particulier à l'espace, au temps et à la disparition. Qu'est-ce qui, qu qui nous fait tenir ensemble? Ce sont des choses comme ça, c'est des visions communes de, de ce qui nous dépasse, à commencer par la mort, mais également le temps et, et l'espace. Euh, si j'ai bien compris, le, le, la philosophie de l'emballage japonais révèle un rapport à l'espace qui, qui se rapproche d'une vision infinie de l'espace, sans, sans la perspective occidentale
1: Je pense qu'il y a toujours un, un sens de jeu. On peut jouer, on peut vraiment utiliser ce moyen de communication en fait, de, voilà, pour mieux exprimer euh, sa créativité, son message Etc. Donc ça peut être, voilà, ce que je, ben, il s'agit emballage traditionnel souvent les gâteaux. Il y a d'abord le premier emballage, le papier qui, qui montre le lieu de, de, de voilà, l'environnement de ce, ce gâteau. Comment on fait le montage, souvent dessiner le montage, le montage paysages. Ensuite, peu à peu, on pénètre vers l'intérieur. Donc ça veut dire que voilà, celui qui a fabriqué... Il a une sorte, certain désir, un certain désir de montrer que voilà, c'est nous qui avons fait ce gâteau euh, pour que vous, vous ayez le plaisir de déguster. Donc c'est en fait, c'est une sorte de, de, de voyage, c'est un petit récit euh, visuel. Euh, on, euh, voilà, c'est une sorte de souhait qu'on est plus ou moins visuellement connecté et c'est en fait ce que nous avons fait à travers ce, ce, cet emballage euh, on veut transmettre notre façon de, de créer, partager, de euh, bonnes choses à manger. Voilà, donc c'est ça qui m'a plu euh, dans le traditionnel. Euh, il faut dire qu'au Moyen-Âge, euh, l'époque des dos euh, les paysans, par exemple, ils pouvaient voyager pour se rendre à, au sanctuaire de Issey. Euh, le, euh, a...
0: le sanctuaire de Issey, oui.
1: Oui, c'est un sanctuaire de Shintoïstes. Euh, Shinto et euh, en général, bon, c'était pendant l'époque, entre le XVIIe et le XIXe siècle, hein, pendant 250 ans, on ne pouvait pas aller à l'extérieur. Hein. Euh, voilà, Personne ne pouvait entrer à l'intérieur du Japon, sauf des marchands néerlandais euh, qui transportaient justement des, des, des objets euh, d'Europe de, et d'Asie. C'est à Nagasaki, on l'appelait ça Dejima, cette île. Donc, euh, à l'intérieur du Japon, les paysans, par exemple, pouvaient voyager, tout le monde pouvait voyager, se rendre à, à Ise. Et dans chaque communauté, il savait, en fait, tout le monde euh, donnait de l'argent pour que voilà, chacun son tour pouvait aller visiter au sanctuaire de l'Ise. Donc, euh, pendant le voyage, euh, ce qu'on appelle omiyage maintenant pendant le voyage, de chaque étape, chaque station de voyage, euh, il y avait des gâteaux, il y avait des spécialités euh, locales.
0: Un pèlerinage. Donc,
1: vous voyez, c'est une sorte de pèlerinage, mais comme ça, c'est développé aussi euh, le sens de euh, voilà euh, souvenir pour que, que voilà, les, les, les gens qui ont voyagé ramener au village pour partager. Donc, il y a aussi, bien sûr, l'emballage japonais est fortement lié à, 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 à l'offrande. Oui, tout à fait.
0: l'offrande. Alors, qu'est-ce que, qu que l'emballage révèle d'une vision particulière de l'intérieur et de l'extérieur
1: Comme je viens de vous expliquer, que même si c'est invisible, on voit que voilà, ce... Euh, continuer à voyager euh, d'une main à, de la main de, de, de producteur hein, jusqu'à la personne qui offre et la personne au final au soi donc c'est un petit voyage de l'extérieur hein, vers l'intérieur hein, de, de loin vers jusqu'ici donc c'est euh, c'est une sorte de voyage pour moi de, de visible, invisiblement de, de l'extérieur à l'intérieur et peu à peu vous arrivez à Défaire pa... des... le paquet, comme euh, Roland Barthes a dit, a décrit, mm -hmm. au fond des choses. Il y a un autre pensée qui s'appelle « oku », mais c'est un peu plus compliqué parce que dans chaque maison traditionnelle au Japon, il y avait une pièce qui s'appelait « oku ». C'est au fond, au fond des choses. Donc, euh, euh, la partie extérieure, euh, la maison était tout souvent orientée euh, vers le sud, et peu à peu, vous allez, vous arrivez vers le nord, au fond de, de la maison. C'est là, c'est quelque chose d'un peu plus mystérieux et je me souviens très bien quand j'étais enfant, je n'allais pas souvent et c'était quelque chose, je pense que cette pièce, souvent le fond d'une maison, me permettait d'avoir un calme intérieur. Et je pense que la maison japonaise faisait euh, render comme ça les gens on pouvait toujours aller dehors, ensoleillé pour converser avec les gens. Mais là, au fond, donc une pièce orientée nord, et euh, sombre, on pouvait avoir une sorte de, 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 de tranquillité intérieure. Que la maison traditionnelle était faite de cette manière que, dont je me souviens très bien, que c'était quelque chose de, pour moi, euh, à la fois mystérieux, et à la fois très rassurant.
0: au cas où
1: Oku, oui, Oku. u
0: oui. -U, une pièce euh, secrète, euh, un peu cachée, et, euh, interdite d'accès aux, 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 aux non-membres de la famille, c'est ça euh,
1: même aux enfants En fait, les enfants n'allaient pas souvent parce que c'était sombre. Mais euh, je pense que c'est une pièce, euh, portant Et on dit oku, Okugafukai. Par exemple, on dit que voilà, c'est profond. On peut y utiliser aussi euh, beaucoup de choses l'art etc et profond, voilà, au et voilà, c'est, et puis, euh, euh, comme j'ai dit, euh, Makifumiko euh, c'est un grand architecte japonais, qui a écrit un livre, euh, voilà, euh, il, il, par, il parle de Oku aussi, parce que euh, la, la formation de, 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 de Tokyo, donc Edo, à l'époque, c'était comme aussi des petits villages, euh, qui, était, qui était de la même façon que, que la, la formation de village hein, euh, Dans la campagne Et on avait toujours une sorte de, de santé Une sorte de profondeur vers Oku et, Parce qu'il y avait beaucoup de, de pentes et des escaliers, des dénivelés, et qui, et puis qui me permettaient de sentir que vous allez au fond des choses. Et euh, c'est, bah, une notion un peu, euh, bon, un peu qui, bah, un peu peut-être on parle pas de ça, peut-être un peu trop à une profondeur hein, concernant l'appalage, mais euh, peut-être lié aussi euh, cette façon de faire plusieurs couches pour aller jusqu'au fond des choses, euh, quelque chose d'un. De, de, de précieux en fait
0: D'accord pour, euh, pour comprendre cette notion de Oku donc, qui désigne un lieu profond situé dans l'intérieur des choses oui. euh, loin de leur aspect externe, il oui. faut lire nous, nous, tu nous dis tu nous conseilles de lire Augustin Berck
1: Oui tout à fait ouais, ouais. Mais il, il explique très bien surtout euh, ouais.
0: vivre l'espace au Japon mm -hmm. Tu peux nous dire deux, deux mots de ce livre
1: ah, Je pense qu'il euh, bah, a publié euh, beaucoup, beaucoup de, de, de livres, mais celui-là euh, me plaît énormément, parce qu'il euh, y a une sorte de simplicité pour expliquer euh, en fait, notre, la notion japonaise spatio-temporelle. Euh, C'est... Euh, <rire> Je ne peux
0: pas dire. Non, c'est très intéressant et on lira Augustin Berg euh, après t'avoir écouté, ça c'est sûr. Euh, tu nous invites aussi à lire euh, un, un livre qui a un titre extraordinaire euh, How to wrap five eggs comment emballer cinq œufs. Euh, oui, c'est
1: ça.
0: De Hideyuki Oka, mm -hmm. qui est un, un collectionneur d'emballage traditionnel euh, au Japon.
1: Et qui, euh, oui. En fait, c'est un graphique, des années graphiques hein, qui a collectionné hein, beaucoup d'emballages de, 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 traditionnels faits à la main, mais à partir de, de matières naturelles, bois, bambou, paille ou terre. Hein, et c'est dans des années 70, hein, le Japon était en accélération d'industrialisation. Et certainement, il sentait une menace à la disparition de tous ces beaux emballages. Et donc, il a fait une exposition, il a organisé une exposition à New York, à Rome, par exemple. Il a publié également ce livre. Et il y a un autre qui s'appelle « How to Love Five More Eggs ». Aussi, mais quand vous voyez... <rire> un euh,
0: volume 2, si je puis dire.
1: Oui, quand vous voyez, en fait, euh, voilà, c'est plein de choses qui sont faites euh, tout simplement avec, une, avec des nœuds, avec des papiers, un mélange. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et que vous, vous pouvez regarder, en fait, euh, sur Internet, hein, plein de photos. Euh, des emballages euh, traditionnels japonais. Mais ce qui est touchant, il n'y a pas de justement. y euh, a quelque chose de sacré, comme Roland te dit, que, que voilà pourquoi il y a en fait un euh, développement est plus important que le contenu, c'est disproportionné. Mais euh, voilà, uh, Hideyuki Oka explique que la chose plus importante est le -faire et le savoir-faire et l'affection. Et voilà. À partir du moment où enfin, la technique d'emballage est devenue plus sophistiquée, il y a eu en fait, des professionnels hein, qui font ça. Et euh, l'acte d'emballer devient un peu, un peu plus important que le contenu lui-même parce que c'est une, une valeur symbolique. Hein. Oui. et Ce qui est un comment et un emballage je prenais, esthétique de netteté. L'esthétique de, 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 de
0: la netteté.
1: C'est-à-dire oui, que le pli,
0: le, les plis doivent être faits proprement et plus que ça encore.
1: Oui, parce que je vais vous expliquer plus tard. J'ai en fait la notion de beauté euh, au Japon commence à évoluer. Donc, euh, ben, il y a aussi euh, l'acte d'enveloppement et comme un acte sacré, euh, parce hum. que c'est une sorte de recueillement quand on fait, parce que parce que je pense que dans la, on pense que pourquoi on fait des choses aussi compliquées, etc. Mais je pense que chaque artisan, chaque artiste, ils ont une sorte de... Voilà, C'est un plaisir de le faire également. Plaisir de, de, de fabriquer, plaisir de faire bien des choses. Et puis, invisiblement, euh, euh, on pense aux autres. Personne qui reçoit, qui, qui, qui voit cet emballage, pour faire plaisir hein, indirectement, je pense.
0: Il y a une notion de, de sacré, mais il y a aussi une notion d'affection.
1: Oui, parce que comme je vous ai expliqué, euh, après euh, l'esthétique japonaise, c'était tout au début euh, de l'époque Heian, donc l'époque d'aristocrates, de, de, hein, on dit Utsukushi et Seishonagan dit tout ce qui est petit et outcouché, c'est-à-dire euh, tout ce qui est petit, l'adjectif euh, qui exprime euh, l'affection et la beauté réside dans des choses petites et fines. Ça veut dire que euh, tout ce qui est charmant, il y a quelque chose de... Voilà, c'est une sorte de... Bah, Aujourd'hui, on dit plutôt kawaii peut-être, mais <rire> c'est pour dire oui. que voilà, ça me rend... ça m'attendrit, c'est quelque chose de joli, ça m'attendrit.
0: Utsukushi, donc U-T-S-U-K-U-S-H-I. Utsukushi. Tu veux dire petit ouais. et très adorable.
1: Oui, c'était au début, c'était un mot pour euh, voilà pour décrire l'affection de, de, de des membres de famille des marques de famille. Par exemple, l'anthologie, euh, la première anthologie japonaise qui a été publiée, qui a été faite au 8e siècle. On parle de ça, euh, des poètes qui parlent de ça, de Tsukushi, Tsukushi I aujourd'hui, mais pour dire que voilà, c'est un adjectif pour décrire quelque chose de beau et charmant.
0: Euh, euh, Ces mots euh, essentiels. Euh, renvoie à une culture aristocratique ou, ou également populaire
1: Oui, ça devient. Oui. Après, bon, euh, à l'époque de Murumachi, euh, 14e, 16e siècle, et euh, pas de maintenant, c'est l'époque des samouraïs. Ils ont développé la méthode d'emballage euh, avec euh, ce qu'on appelle origata, le protocole, euh, pour euh, faire des, des cadeaux. Donc, qualité de papier, de couleur et de saison, mode de pliage, la personne, le rein social des destinataires, tout était en fait choisi et faire le pliage de façon différente et très nette
0: en fait. Origata, l'art japonais du paquet cadeau. Oui,
1: on peut le origata c'était un protocole de cette époque. Et il y avait même un département gouvernemental le shogunat, en fait, qui s'occupait de faire le pliage. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de véritable économie de marché. Donc, souvent, c'était shogunat avait besoin de donations, etc., et ensuite offrir. Mais offrir, c'est non seulement de cadeaux, des, des, des vêtements, ou de, par exemple le sabre, tout ça, mais c'était aussi des fleurs, euh, fleurs de saison et le thé du printemps. Donc un paquet, un, un paquet de, pour offrir en fait, un paquet de thé, c'était. Euh, ils ont ajouté euh, un papier vert euh, de, pour montrer que voilà, c'est le début du printemps parce que euh, euh, le nouveau thé euh, arrive euh, aux alentours de mai.
0: Donc, la euh, couleur verte sur un emballage blanc signifiant qu'il y a du thé frais à l'intérieur, c'est ça
1: Je pense que blanc c'est une pureté, ce qui, qui est lié aussi à, au shintoïsme. Et euh, aussi, euh, le papier au japonais Washi n'était pas complètement blanc, mais au soleil ça blanchit, en fait aussi c'est une sorte de pureté et de respect de, 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 certains, de certains sens de voilà de, 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 de propreté à travers la couleur en fait
0: les couleurs. alors comment euh, quelle est la différence entre origata et origami
1: origami c'est plus tard en fait S'est euh, développé, euh, il y avait plusieurs livres qui sont sortis euh, euh, au milieu du 18e siècle. Donc, euh, c'est devenu vers, euh, euh, c'est répandu dans, les, dans la classe populaire, peu à peu.
0: D'accord. Euh. Et puis, aujourd'hui, euh, dans la mode japonaise, enfin, de, de, depuis quelques décennies, euh, ce, ce, cette source d'inspiration est très présente. Chez Issei Miyake, par exemple, les plis de Miyake viennent de là, n'est-ce pas?
1: Oui, en fait, il a fait une collaboration avec une, un, voilà, un scientifique, un informaticien qui, euh, qui, euh, qui a conçu l'origami sur ordinateur. Donc, euh, il a travaillé avec lui pour le faire. Et, et puis, même dans l'industrie, il euh, y a des... Voilà, ils font des canettes euh, avec le concept d'origami. Donc, il y a des Canettes de
0: boisson en aluminium avec la technique de l'origami. Tout à fait. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut explorer d'autres mots que tu juges importants pour comprendre
1: je pense que qu Iki.
0: voilà Iki. Iki par exemple il
1: Iki. Iki, y, y a un livre qui, euh, qui s'appelle Structure de Iki euh, de euh, Kukishuzo euh, qui explique ça mais c'est une notion de, de l'époque de Edo et de, et de classe populaire et c'est pour dire que voilà chic et dandy est très, très comment dire une belle belle allure mais bonne posture euh, éthique morale et aussi l'apparence dans l'apparence et il euh, a sa part pompier des dos euh, par exemple c'était en fait ce sont des commerçants et des artisans euh, mais euh, quand, le, quand au moment de l'incendie ils se regroupent pour essayer de pour essayer d'étendre et l'extérieur, ils avaient en fait des costumes réversibles. L'extérieur était en fait euh, teinté, c'est indigo, donc sobre. Et l'intérieur, c'était magnifiquement en fait dessiné, teinté, euh, voilà.
0: L'intérieur quand... est, est plus élaboré que l'extérieur.
1: Oui, tout à fait, pour deux raisons en fait. Il hein, y a une raison, enfin, peut-être première raison, c'était le shogunat de Tokugawa, interdisait le, le luxe. Donc, euh, on montrait, euh, en fait, euh, voilà, le luxe était caché à l'intérieur. Mais il y a aussi l'effet événementiel, parce que quand ils, ils réussissaient à, quand ils ont réussi à étendre le flux, ils mettaient à l'inverse le, le costume, ils ont fait une sorte de défilé dans la rue. Donc, vous voyez, vous voyez c'était quelque chose d'événementiel, et c'est à la fois, euh, voilà, euh, tous les, les gens, voilà, le, le peuple, adoraient voir ces hommes qui défilaient comme ça. Et euh, c'était pas délicat.
0: Ce qui ramène le, le, le thème du vêtement japonais à celui de l'enveloppement euh, très particulier dont, dont tu parles depuis tout à l'heure. L'intérieur plus, plus important que l'extérieur
1: oui, c'est même aujourd'hui. Oui, parce que même des kimonos récents, à l'intérieur, le W est assez, assez joli. C'est même euh, voir plus que, que ça parfois. Et mais, qui n'est pas euh, limité aux hommes, les femmes aussi. Donc, c'est façon, euh, c'était quelque chose de. Voilà, c'est une notion. Euh, de, de cette époque-là, qui est encore, qui continue encore, bah, encore aujourd'hui, on parle de Ikigai. Voilà, c'est chic. Oui.
0: Ouais. Il y a une page Wikipédia sur le, le, le mot de Iki, oui. dont, dont les premières lignes disent ceci, euh, Iki, une notion esthétique japonaise complexe définissant une sophistication naturelle.
1: ouais sophistication naturelle aussi, mais il y a quelque chose de, de netteté dans la tête, dans le moral. C'est mmh. en fait, c'est euh, on n'accroche pas trop. On fait euh, voilà, je fais des choses, mais c'est tout. C'est quelque mmh. chose de,
0: de un peu plus loin. Il est écrit ceci euh, dans l'acception contemporaine. Iki est à rapprocher de, de la notion occidentale de cool.
1: Oui, peut-être, oui, c'est ça. Ouais, certainement. Mmh.
0: Ouais. Euh, sur le kimono, est-ce qu'on peut rester encore un petit peu sur le
1: kimono? Pardon
0: est-ce que le kimono peut être considéré comme un emballage, comme tu en parlais tout à l'heure
1: Oui, parce que kimono et euh, ensuite vouloshiki, vous voyez, en fait, hein, en, comme au, au, euh, Oka a dit, en fait, on ne peut pas faire créer une forme d'abord et mettre le contenu là-dedans. On prend la forme des choses. Donc, c'est différent de, voilà, on met pas dans une boîte le contenu, au contraire, on enveloppe selon la forme du contenu. Et c'est au début, c'était ça. Que, quand vous voyez le furoshiki, euh, vous pouvez euh, avoir toute une. toute.
0: Furoshiki de... Un désigne le pliage et le nouage du tissu.
1: Oui, c'est une sorte de. Pour l'emballage
0: des cadeaux, c'est contrairement à l'origata ou origami qui désigne l'emballage en papier, n'est-ce pas?
1: Oui. Mais fulo, ça veut dire le bain et euh, shiki, donc euh, tapis, une sorte de tapis de bain. Mais ensuite, on transportait en fait des vêtements, des kimonos quand on allait en fait au bain public. Hein, et euh, qui est devenu, donc il y a plusieurs euh, tailles selon en fait euh, les objets à emballer en fait. Mais kimono, c'est aussi, euh, ce qu'il y a, c'est un une forme de thé est taillé à partir de seul rouleau de en tissu. En la
0: lettre majuscule T. <rire>
1: ouais, c'est un peu ça, parce qu'on euh, dit T-shirt, mais qui m'en c'est que vous voyez, quand vous avez... Euh, c'est un peu la forme T. Et euh, à partir d'un seul tissu, rouleau de tissu de, à peu près 35 cm en largeur hein, et mm -hmm. 12 mètres en longueur. Hein.
0: 12 mètres et, en longueur, oui.
1: À peu près, oui, je pense que ça dépend aussi, mais... Euh, mais euh, comment on fait la forme, c'est comme à l'instar de vêtements pour hommes, euh, la forme était, les formes étaient assez limitées. Et À cause de cette contrainte, euh, on peut avoir une grande variation de tissu, tissage, peinture, motifs, couleurs, broderies, et, et pour la voilà, différenciation et l'individualité, en fait. Donc, euh, la, assortis, la composition, combinaison entre kimono et obi, donc la ceinture est importante. Comment vous accordez, en fait, les deux et, ensuite, les
0: et la ceinture, obi obi Je ne juste pour qu'on entende bien le mot « obi euh, qui a une signification particulière.
1: Mais comme vous, comme vous voyez, c'est un peu la même chose aussi plus tard hein quand je vous montre comment c'est fait par exemple que faire le nœud tout ça vous avez oui, oui. la ceinture voilà une sorte oui. de petit nœud donc un peu le même schéma même même schéma pour kimono pour euh, voilà différentes choses en fait
0: pour les, pour les papiers cadeaux Oui. Alors l'art du nœud est-ce que oui. vous pouvez est-ce que tu peux nous en dire un mot l'art du nœud au Japon ce qu'il signifie d'où il vient nouer nouer un tissu, nous fermer un, 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 un emballage, fermer un vêtement,
1: voilà. Initialement, c'était pour nous, quand on noue quelque chose, c'est une sorte de l'acte noué, qui permet de faire naître une vie ou une forme. Donc, « le ça veut dire être noué, ça veut dire se marier. Donc, quand on se noue, quand on se met ensemble, voilà, on va... On peut faire des. Voilà, peut-être un bébé sera Donc, ça permet de faire naître une vie. Mmh. Et aussi, euh, voilà. Donc, nous, c'est assez important. Il y a différents types de nœuds. Par exemple, quand on est vers, vers le haut, attaché comme ça, c'est pour le mariage. Pour le mariage, par exemple, parce que vous ne pouvez pas défaire. Ça veut dire qu'en souhaitant qu'on. Ça ne se répète pas, le mariage, toujours pas de même personne. Et aussi, quand on fait une sorte de, 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 de papillon, on peut les faire facilement, c'est pour la naissance, par exemple. D'accord. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a toujours les significations euh, dedans. Oui. Et pour, la, pour les fiançailles, euh, on utilise aussi beaucoup de... de Beaucoup de nœuds comme décoration, cérémonie de fiançailles et les cadeaux sont emballés, décorés et ficelés par des mizuhiki, donc c'est lacé de papier. Que euh, c'est même aujourd'hui dans, souvent dans l'enveloppe dans pour offrir surtout de l'argent pour pour aider en fait pour couvrir aider à couvrir un peu les frais de, de mariage, etc., on offre plutôt de, de l'argent. Donc, on enveloppe dans une enveloppe assez joliment décorée, etc. Okay. Alors, il y a un
0: concept euh, important qui, qui complète tout ce que tu viens de nous dire et qui approfondit tout ça. On voit bien qu'il y a des, un enjeu important d'intériorité euh, qui est valorisé euh, peut-être au dépens de l'extériorité, en tout cas au, au moins aussi important que, que l'intériorité. On voit bien qu'il y a une notion de circularité, avec le nœud, avec euh, euh, la spirale des, des, des enveloppes qui s'ouvrent les unes sur les autres jusqu'à trouver l'objet au fond. Euh, il y a une notion qui, que tu juges intéressante et importante, c'est une notion d'espace intermédiaire. Euh, tu parles d'une politique des espaces intermédiaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Je pense que c'est un, une zone euh, où voilà, euh, dans le cas de un japonais, c'est à travers cet, cet espace, on fait communiquer invisiblement en fait euh, ce qui est créé, produit. Invisiblement, oui. Invisiblement. Donc, euh, pour moi, c'est en fait c'est un espace ne voit pas mais à partir du moment où on utilise avec une créativité avec une pensée on peut faire plein de choses et ce n'est pas un contact direct au Japon on ne se touche pas, ce est pas on garde toujours une certaine distance mais c'est là c'est une source c'est une zone très riche pour la communication et non verbale c'est pour ça que euh, dans le packaging japonais, euh, il, y a, il y a différentes sortes d'expressions. De, de, de par exemple, mutualisation euh, de la nature à travers des limitations de cadeaux, euh, de, de, pardon, de, de, de fleurs et de fruits de saison, par exemple. Limitation mm -hmm. de texture de gâteau qui s'appelle terre de Kyoto. C'est une sorte de, de, de récit sensoriel euh, parce que le gâteau ressemble beaucoup à la terre oui. et c'est que est très connu aussi à la production de céramique hein. donc euh, c'est c'est un peu bizarre de manger de, 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 de la terre mais euh, c'est vraiment joliment reproduit euh, ce, ce gâteau. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut, on peut continuer sur le sur le thème de la de l'enveloppe euh, tu, tu, tu partages avec nous euh, l'image d'un musée oui. qui a été conçu par euh, l'architecte de l'agence SANAA, oui. qui est connu en France pour avoir euh, conçu euh, l'actuelle Samaritaine qui devait ouvrir en avril 2020, et puis le Louvre Lance qui a ouvert il y a quelques années, Ryue Nishizawa, euh, architecte. Tu parles d'un musée au Japon qui s'appelle le musée d'art Teshima, oui.
1: dans la mer
0: intérieure euh, euh, Setushi. Oui. Euh, et donc, que, comment ce, ce musée aide-t-il à comprendre les, les concepts dont il nous parle
1: Oui, en fait, Rinaito, de Musaïda. Voilà, artiste féminine qui veut créer en fait un endroit, un paysage et on se sent bien. On peut, là, on peut sentir la joie de vivre. C'est un peu idéaliste, mais c'est ce qu'elle pense. Et euh, cette, euh, donc, elle a nommé ce, son installation Bocay. Ça veut dire Matrix. Bocay, Bocay. Bocay, ça veut dire la mer. Case, », c'est-à-dire les « kata », donc une autre façon de prononcer ce caractère chinois, pour dire la « kata », forme. Donc, la forme originale, la forme initiale, forme, voilà, matrice. Et, euh, la et matrice, oui. donc, okay. « bouquet. Oui, « okay. Une matrice. Oui, tout à fait. Donc, en, en fait, c'est le visiteur, ce qu'il y a, euh, c'est que je suis, en fait, un peu dans le visage. Hein, et... Euh, et les visiteurs sont invités à marcher à pieds nus, à observer des gouttes qui bougent et qui se transforment. Mais pour arriver à ce musée jusqu'à l'entrée, il y a une, un chemin sinu, en fait. Et là, euh, dans, cette petite, dans, dans ce petit... Euh, quand on suit ce, ce chemin, on aperçoit le paysage de la mer intérieure, c'est Uchi. C'est très boisé. Donc, on ne voit pas tout de suite. On ne le, voit pas... Voilà. On ne voit pas tout de suite.
0: En fait, c'est ça l'idée importante. C'est On ne voit pas tout de suite. Les choses importantes sont cachées.
1: Oui, mais c'est à, à nous de découvrir. C'est à visiteurs de décider où, comment ils découvrent. Donc, c'est en fait l'action. Et, euh, et ce n'est pas en fait... Dans l'art japonais, souvent, ce n'est pas l'artiste qui, euh, qui, qui montre le chemin de, de l'interprétation, voilà, oui. inter, mais c'est l'observateur d'imaginer de, 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 de et d'arriver à, à trouver le point de compréhension entre les deux. C'est un peu ça.
0: Une interaction poétique
1: Interaction invisible comme d'habitude, mais je ouais. que c'est un peu ça. Donc, ce, que je, ce que je trouvais ça intéressant, parce que le même, même schéma que, que le, le packaging japonais, c'était enveloppement pour euh, l'architecte, Lyu euh, c'était donc envelopper euh, l'œuvre euh, de, de, de l'artiste voilà, Reina Ito, et pour L'artiste, c'est l'enveloppement d'une partie de la nature parce qu'elle voulait montrer, euh, elle voulait faire une, créer en fait un paysage avec une source, avec de l'eau. Donc, ces gouttes d'eau sur 10 irrégulièrement, à partir de 186 trous, et grâce aux fines inclinaisons de, de, de terrain, ça, ça bouge comme des êtres humains, Donc, euh, comme des êtres humains. Voilà, comme, comme des êtres
0: vivants, en fait. Ce qui, ce qui renvoie à une notion euh, importante dans l'approche la, esthétique des jardins japonais, euh, qui est le, le jeu permanent entre caché et révélé.
1: Oui, tout à fait. Euh... Contrairement euh... au jardin à la
0: française où on révèle tout.
1: C'est aussi, on respire, peut-être on respire bien, c'est vrai que le jardin du château de Versailles est magnifique, on respire, c'est un art parfait de, de perspective, mais je pense que dans le jardin euh, japonais, ils ont une sorte de propension, on a une sorte de propension pour des choses. En fait, kayushi ki, kayu, ça veut dire jouer, c'est un loisir. Donc, on, on prend le plaisir. On, de, de, de tourner un rond un peu et là à chaque fois comme il n'y a pas de perspective perspective l'absence intentionnelle de perspective favorise une concentration du regard et aussi mm -hmm. le concept de Miyagaki est caché et révélé c'est on a vu un peu on a perçu, on a aperçu un peu à l'autre partie du, du jardin mais c'est caché donc on y va là-bas plus tard donc c'est un il y a une sorte de jeu là-dedans je pense, personnellement.
0: Mie Gakure.
1: Mie Gakure. Mie, 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 ça veut dire Mie Gakure, oui. On peut voir. Mieru, Mie, Gakure, Kakure-ru, caché. Euh, Donc, euh, et révélé et, 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 et <rire> caché.
0: Je comprends, je comprends. Mais de, de, une personne japonaise euh, ou, dans, un, dans un jardin comme celui du château de Versailles se sentirait naturellement à l'aise ou pas à l'aise
1: euh, euh, je... À vous que...
0: entendre, à vous entendre, euh, un réflexe euh, japonais serait d'aller dans les bosquets euh, sur les côtés, mais pas au centre, n'est-ce pas
1: Oui, c'est vrai que le bosquet à côté, il y a une sorte d'intimité. Euh, euh, je me sentirais certainement mieux, personnellement. Mieux oui. dans les
0: dans les labyrinthes.
1: Ouais. C'est mieux, mais en même temps, c'est vrai que c'est splendide. Hein. C'est une puissance incroyable de, de pouvoir faire ce genre de, de, voilà, cette perspective. En même temps, certainement, on préfère euh, euh, aller dans les coins, dans les...
0: aller dans les coins, les... voilà, aller dans les coins, oui. voir se déployer une perspective qui, qui montre l'horizon. Oui, très intéressant. Et alors, ces notions d'emballage de, se retrouvent-elles aujourd'hui dans la façon de, de concevoir euh, ce qu'on appelle le packaging dans, dans l'industrie de la beauté, notamment, tu nous montres des, des exemples de Shiseido, des coffrets de Noël, des, des, des coffrets cadeaux inspirés par, par l'art du, du cadeau japonais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: oui, en fait, c'est vrai que j'essaye donc les deux pour goûter, c'est plus euh, européen comme concept, mais il y a donc euh, directeur artistique, directrice artistique a imaginé de faire en fait euh, voilà, de faire un, un coffret euh, sur la base de, de, de kimono et euh, donc, ils ont travaillé avec le marchand de kimono le Goku. Le, et aussi euh, fabricant de ceintures de, 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 de kimono, et ils ont choisi euh, cinq couleurs euh, rouge pour la passion et euh, bleu clair euh, tendresse, et euh, noir la force et euh, la couleur euh, crème c'est pour le côté euh, innocent et euh, en fonction de ça, ils ont fait euh, différents packaging mais l'idée est que, voilà, chaque femme, et surtout euh, beauté japonaise, ça possède ça. Ils ont ces, ils ont ces, ces éléments, quoi, la force. Euh, ah, je
0: t'entends plus. La,
1: la force et la passion, tout ça, c'est euh, chaque femme possède ça, donc euh, ils je ont... Je ne t'entends plus. Ça va
0: ça, euh, Là, ça y est, ah, oui. connexion Internet instable, oui. mais euh, c'était peut-être la mienne, à vrai dire. <rire>
1: Bon, en tout cas, c'est pour dire que c'est pour montrer, en fait, diff différents aspects de ces jeunes femmes. Donc, ils ont, euh, ils ont travaillé euh, sur les différentes couleurs. Et euh, le système de packaging est intéressant parce qu'ils ont fait le, la fermeture de façon à, euh, en fait, ce qu'on appelle le tato C'est, en fait, c'est un, une sorte d'emballage en papier et pour envelopper euh, le kimono. Donc, euh, ils ont, ils ont utilisé appliquer le même système et ensuite glisser euh, à la fin au hobby donc euh, une sorte de, de comment on peut dire étui euh, pour glisser à la fin c'est en fait sur lequel imprimer euh, l'image d'un hobby et donc c'était ce qui ce qui, ce qui me semblait intéressant c'était quelque chose de cohérent qui euh, à partir de, de, de cette idée, et en fait, une collaboration avec Ayana Otake, c'est un, une artiste de peinture traditionnelle, Nihonga. Et là, il n'y a pas de relief, hein, il n'y a pas de l'ombre, c'est uniquement avec des traits et des, 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 des matières qu'on utilise, ce sont des pierres et c'est tout à fait naturel des pierres broyées à partir desquelles on fait euh, on fait la peinture hein, on fait des donc euh, c'est une sorte de, 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 de rappel de, 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 de kimono et de, de système de nuages euh, et tout était là dedans dans ce, ce packaging euh, de un système
0: de, de nuages j'ai bien entendu le mot nuage euh, pardon, nou, nou, de nou Nouage. Ah, de nuages. Ouais, pardon, ouais, de nuages. bien ouais, sûr, ouais, bien oui. sûr, nouages. Alors, il peut-être pour pour s'approcher d'une conclusion provisoire, il y a un problème avec les emballages au Japon. Il y en a tellement que ça provoque du du déchet.
1: Oui, tout à fait, donc j'ai mis ça parce que on est souvent critiqué que bah, c'est bien, c'est beau, mais, mais euh, vous mettez trop de voilà de, de plastique,
0: euh, chaque, chaque ouais. fruit enveloppé dans, un, dans une enveloppe euh, en plastique transparent, des, des emballages individuels pour des petits gâteaux, etc., etc.,
1: oui, c'est vrai que dans le temps de, Au temps d'épidémie euh, C'est pas mal peut-être Mais pour uh -huh. le reste de temps Ce n'est vraiment pas la peine uh -huh. euh, Mais euh, il est vrai que les Japonais À cause de notions notion de propreté et, de, et aussi Il y a de plus en plus de personnes Qui vivent euh, seules ou à deux euh, Il n'y a que 2,2% euh, de euh, par personne chaque soyer, un foyer euh, En moyenne au Japon donc, on fait ça, de toute façon, on fait des petits paquets, c'est une des raisons. Euh, deuxième raison, et au Japon, c'est un pays où il fait très chaud et humide, surtout en ouais, été. Ouais, ouais, Donc, ouais. Les, les gâteaux, si vous ne mettez pas, je ne sais pas comment on faisait avant, mais euh, si vous ne mettez pas dans un plastique, euh, trouvez un système, ça remouille tout de suite. Donc, euh, là, malheureusement... Euh, d'un déchet produit par habitant et 300 mmh. kg par an, et taux de recyclage à peu près 20%, et emballage de plastique, hein, c'est 41% de déchets totaux, et c'est beaucoup.
0: C'est beaucoup, c'est plus qu'ailleurs, c'est ça?
1: Euh, en fait, ce qui s'est passé dans, des années, dans les années 90, euh, il y a de plus en plus de supermarchés et de ce qu'on appelle le combini, des petites superettes. Et là, ils ont, ils ont commencé, à, avant, c'était un braque. Hein. Et c'est devenu de plus en plus, euh, voilà, ils commençaient à utiliser de plus en plus de, de plastique et des, des emballages euh, tout à fait euh, inutiles.
0: Okay, mais c'est en train de changer.
1: Euh, au, moins, au moins, cette année. Euh, ils vont supprimer, ils vont taxer, ils vont faire payer le, le coût de, de sac en plastique au supermarché au moins. Mais est, on est en retard euh, parce que c'est toujours difficile de trouver un équilibre euh, mm -hmm. par rapport à, à l'habitude d'avant et à cette manière de voilà. Donc c'est très compliqué. Ce sera fait euh, petit à petit, graduellement, mais dans l'instant, ça s'améliore ça améliore quand même euh, au niveau de recyclage des déchets
0: pour conclure euh, tu nous conseilles quelques livres mmh. Une une bibliographie choisie par toi on, on va partager les, les, les titres pour aller plus loin mmh. euh, donc on, a, on a cité Augustin Berck Le sens de l'espace au Japon oui mmh réédité plusieurs fois, ça date des années 80, n'est-ce pas
1: En fait, et le sens de l'espace au Japon, habiter, à vivre, habiter, en fait, il y avait sous-titres hein, que, que j'ai supprimé malheureusement là-dedans, mais euh, ce qu'il a écrit euh, début, début 2000, euh, 2000 c'est peut-être... Mieux qu'à maintenant, parce que c'est un peu plus compliqué. Il y a une sorte d'équation qui commence à y utiliser. Donc, je crois que c'est mieux de lire des, des livres plus simples.
0: D'Augustin Berg
1: Oui. De, 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 voilà, de ce, de ce sens de l'espace au Japon, avec euh, Maurice Sauzé, okay. de l'édition oui. Argument. Un, un,
0: un autre livre sur l'espace japonais euh, publié au CNRS
1: oui. Pierre Bonin
0: oui. euh, vocabulaire de la spatialité japonaise oui. un livre collectif
1: oui. et euh, le professeur Shigeru Inaga c'est mon professeur euh, de Kyoto donc euh, il est hmm. un grand spécialiste également de, 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 de la culture japonaise
0: en général et c'est toi qui l'as traduit ce livre peut-être
1: ah non pas du tout S il y a beaucoup de monde et je n'ai pas du tout participé et, mais en fait, on explique sur le thème, sur le tatami, beaucoup de choses, et c'est un vocabulaire, vraiment, un vocabulaire de la spécialité japonaise. D'accord. Parce que ce qui s'est passé, en fait, dans le historique, il y avait une exposition au musée des arts décoratifs, mmh. euh, il y a longtemps, et, euh, qui a été euh, conçue par euh, l'architecte euh, Isozaki Arata, euh, c'est euh, monsieur Philippe Bonin euh, tout le monde en fait l'époque hein, en tout cas c'était dans les années euh, Bonin
0: pardon j'ai dit Pierre tout à l'heure
1: oui donc c'est là ils ont finalement arrivé à ben, ils, ont, ils ont ils ont ils ont voulu faire quelque chose voilà sur le, la spécialité japonaise
0: entendu donc euh, aux éditions du CNRS et puis deux classiques
1: euh, oui, classique. euh, de la
0: littérature <rire> donc l'éloge de l'ombre de Tanizaki
1: oui
0: aux éditions Verdier,
1: oui.
0: et le livre du thé de Kakuzo Okakura, oui. donc ça date de 1906.
1: Au début, et, oui, tout ouais, à fait.
0: Et, et tu dis que c'était un livre de chevet de Charlotte Perriand, et quel rapport avec l'espace le livre euh, du thé
1: Parce que déjà, euh, la chambre de thé est tout petit, et aussi... Euh, c'est aussi, euh, il explique ce que c'est le Zen. Le Zen, ça vient de, bien sûr d'Inde, et puis c'est une école de Zen, c'est développé au Japon, en invitant les shoguns de Kamakura, euh, 13e siècle. Ils ont invité des moines de Zen, euh, de, de, qui étaient un peu un menace parce que euh, le Mongol euh, occupait, euh, occupait la Chine. Donc ils ont fait venir de, de Chine, comme ça c'est développé tous les arts matiaux, calligraphie, tout l'art euh, et en fait, l'esprit zen est là-dedans. Donc, c'est intéressant de comprendre, euh, en fait, ce que c'est le partage. On dit que c'est démocratique parce qu'il y a les convives de à peu près cinq personnes partager le même moment parce que je, je pense que dans l'esprit japonais, la beauté éphémère, c'est ça qui compte beaucoup, en fait. Ah. C'est ça du temps en fait, la terre tourne, la saison tourne, et comment on, on capte un film beauté dans la vie quotidienne. C'est pour nous c'est important. C'est pour ça que devient en fait haïku, capter en fait ce qu'on a senti, ressenti, qu'on a trouvé. Mmh. Voilà. Et un balai, c'est pareil. C'est un petit événement, un petit phénomène dans la journée.
0: Et c'est oui. ça. Comme un haïku euh, en papier ou en tissu.
1: Oui, c'est un, euh, un peu ça. Il y a un côté toujours événementiel dedans et, euh, et c'est ça qui, euh, qui égaye parfois notre vie quotidienne.
0: Est-ce que je peux te demander, pour, pour terminer, de nous oui. lire un petit haïku de Bachot, qui date oui. de la fin du XVIIe siècle, et de, qui de... en français dit, euh, dit ceci, « Montagne et jardin aussi pénètrent dans le salon d'été.
1: Oui.
0: Oui.
1: Ah, en japonais Yama ugo ki C'est exceptionnellement 6, 7, 5, mais euh, je peux expliquer mon interprétation de ce poème oui. rapidement. Euh, voilà, dans quelques minutes. Euh, en fait, il était assis le poète dans ce salon.
0: Il était assis dans son salon, oui.
1: Il admirait en fait la verdure, mmh. euh, c'est lumineux, c'est le début d'été, de, de l'été, et soudain, il a, il a vu une belle éclaircie et le vent soufflait très agréablement. Il avait l'impression que voilà, tout est en fait, l'extérieur de ces verdures pénétrait vers lui, et la chambre est déjà teintée et, et tout d'un coup teintée de, de vert. Donc, c'est ça, ce moment, en fait, le petit moment où il, a, il sentait bien et il sentit d'être sur cette terre à travers ce, voilà, ce, ce phénomène naturel. Euh, je pense que c'est...
0: Une captation de beauté éphémère qui renvoie donc euh, euh, à, à, à toute cette philosophie de l'enveloppement dont tu as bien voulu nous parler aujourd'hui. Ce dont je, nous te remercions très... Sincèrement, euh, cher Mitsuyo.
1: Merci beaucoup pour cette question. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci,
0: Merci Mitsuyo et à, à, à bientôt, j'espère.
1: Merci. Euh,